0: تغيير ممكن؟ يعني مثلاً افترض يجتمع مجموعة ويذهبون إلى الذين مسؤولين عن التعليم يقولون ما فقد يكون الاحتجاج أحياناً وسيلة لإزالة هذا الشيء بل يقولوا انت يجوز وانت يجوز وانت يجوز وبقي المنكر شغال وماشي فهناك أشياء طيب التغيير هل هو ممكن؟ أن يسعى مثلاً مخلصون إلى جعل مدرسة خاصة غير مختلفة بأجور يتحملها الناس هل هو ممكن؟ استنفاذ الوسائل قبل الحديث في قضية يجوز او لا يجوز طيب يقول قلب الشماغ اثناء صلاة الاستسقاء وترك العباءة طيب فعل بعض السنة فعل بعض السنة وكان الاولى به ان يقلب العباءة التي لبسها كان يلبسها قضية التأمين الصحي. في فرق بين أن يفرض عليك فرضا وأن تفعله اختيارا فلا يجوز لك أن تفعل اختيارا ما هو من الميسر والقمار وأما لو صار لا خيار لك في الأمر وأنت مضطر فرض عليك فرضا خلاص هنا المشقة تجلي بالتيسير وإذا ارتكبته لأنه لا سبيل لك لا تعمل أصلا ما فهم رزق خلاص كذلك لو كان كما في بعض البلدان يفرض تأمين على السيارة وإلا ما تسوق ابدا ولا تستعمل سيارة، فيقع الناس في حرج عظيم، كيف يعني يمشي وسائل النقل العامة قد لا تكون مهيئة ولا توصل إلى كل الجهات ولا يستطيع أن يستأجر دائما، فيقول العلماء مثلا في الفتوى في هذه الحالة لما صارت المشقة عظيمة على الناس بدون استعمال سيارات، وفُرض عليه فيرتكبه إذا لم يوجد بديل ولم يسعى للتغيير واستنفذت الوسائل يجوز أن يفعله و إن في هذه الحالة لا يكون عليه إثم من هذه الجهة لأن المشقة تجلب التيسير والله أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فكنا قد ذكرنا في الدرس الماضي قولة الناظم رحمه الله تعالى ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير وصلنا إلى هذا الموضع من تلك المنظومة وهذه قضية التيسير الموجود في الشريعة وأن الدين يسر وأدلة هذه القاعدة متعددة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما جعل عليكم في الدين من حرج وعندما تتجاوز المشقة الحدود العادية والطاقة البشرية فإن الشريعة سأتي بالتخفيف وأسباب التخفيف متعددة فمثلا السفر فيه رخص تتعلق بقصر الصلاة وتأخير الصوم والمسح أكثر من يوم وليلة وترك الجمعة وجواز التنفل على الدابة وكذلك المرض فيه رخص في عدم استعمال الماء إذا كان يزيد المرض أو يؤخر الشفاء، والقعود في صلاة الفريضة، والاضطجاع والإيماء، والفطر في رمضان مثلا، وكذلك الإكراه عند عندما يجوز النطق كلمة الكفر تحت حصول الإكراه، وفي حالة النسيان ترفع الشريعة الإثم بسببه، ولا يؤاخذ الآكل في رمضان بسببه، وليس عليه قضاء وكذلك عند عموم البلوى كالصلاة على النجاسة التي لا يمكن التخلص منها في حالة الاستحاضة وسلس البول، وكذلك عند وجود النقص لا يكلف الصبي ولا المجنون لنقص عقليهما. هناك رخص ورد فيها التخفيف في الشريعة، وردت ورد هناك رخص وورد فيها التخفيف في هذه الشريعة قد تكون رخصة إسقاط كإسقاط العبادات عند وجود الأعذار مثلا يسقط الصلاة تسقط على عن الحائض والنفساء وعدم وجوب الحج على من لا يجد النفقة، وهناك رخصة نقص إنقاص مثل قصر الأربعة إلى اثنتين، وهناك إبدال كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم عند عدم الماء إبدال الركوع والسجود بالإيماء عند عدم القدرة على الركوع والسجود، إبدال الصيام بالإطعام عند عدم القدرة على الصيام في رمضان وهناك رخصة تقديم كجمع التقديم في عرفات رخصة تأخير كجمع التأخير في مزدلفة ورخصة اضطرار كالأكل من الميتة ولحم الخنزير عند نزول الهلكة ورخصه تغيير مثل ما يحدث من التغيير في صلاه الخوف فاذا اذا حصلت المشقه فان الشريعه قد جاءت بالتخفيف والامر اذا ضاق اتسع واذا اتسع ضاق وهذه من قواعد المندرجه تحت المشقه تجلب التيسير فاذا صار الامر ضيقا على المكلفين وشديدا جاءت الشريعه بالتفريج وهكذا يحدث للمسلمين في صلاة الخوف فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك الآية فخفف الله عن المؤمنين في حال الخوف فرخص لهم الصلاة على هذه الكيفية وكذلك فلما ضاق على المسلمين الله مسألة عدم الأكل من لحوم الأضاحي لأنه نهاهم على الادخار لما نهاهم عن الادخار في لحوم الاضاحي لاجل اطعام المساكين لانهم لو ادخروا بقي هؤلاء بدون طعام فلما نهوا عن الادخار لما نهوا عن الادخار اضطروا لان يفرقوا الطعام الذي عندهم لانهم لو حجزوه اكثر فسد لكن لما شق ذلك عليهم واحتاجوا الى الادخار لاجل السفر ياخذوه معهم يتزودون به فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بان بانه نها كان نهاهم عن الادخار فوق ثلاث انما نهيتكم نهاهم من اجل الحاجه فكلوا وتصدقوا وادخروا ايضا الامر اذا ضاق التسع يوجد بعض الحالات التي لا يكون فيها الرجال موجودون في اماكن معينه فتقبل فيها الشريعه شهاده النساء بل وشهادة الصبيان دفعا لحرج ضياع الحقوق مثل شهادة الصبيان على بعضهم لو لو صار بينهم شيء أو مقتلى فمات واحد من المتسبب أو هناك صار أرس جناية فقد يؤخذ بشهادة الصبيان مع أن الأصل أن لا يؤخذ بها مثلا شهادة القابلة على الولد أن هذا ولد هذه مع أنها امرأة واحدة لأجل حفظ الأنساب وهكذا ثم قال رحمه الله تعالى وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار هاتان قاعدتان متفرعتان عن قاعده المشقه تجلب التيسير فلا واجب مع العجز ولا حرام مع الضروره واذا عجز المكلف عن فعل سقط عنه سواء كان ركنا في عباده او شرطا او واجبا ومثال لو أخذنا مثال في الصلاة خلف الصف جاء واحد بحث عن مكان في الصف ما وجد ليس جنب الإمام لا يستطيع ستفوت الصلاة فصلى وحده خلف الصف فالراجح أن صلاته صحيحة لأنه عجز عن أن يصطف مع رجل مسلم آخر وقوله وقوله ولا محرم مع الطراري هذا إشارة إلى أن الضرورات تبيح المحظورات كما قال الله وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه فينقلب الشيء الحرام إلى جائز وهذه الضرورة قد تكون في مثل الشخص الذي في صحراء لا يجد إلا ميته فيأكل منها و. يباح له الأكل بقدر الحاجة يباح له الأكل بقدر الحاجة كذلك فإن هذه الضرورة قد تكون في بعض الحالات لا يقبل فيها الترخص فمثلا لو قالوا له إذا ما قتلت هذا المسلم قتلناك وكان تهديدا جديا بالقتل فإنه في هذه الحالة لا يجوز له أن يقتل أخاه المسلم ولو اكره بالقتل لان الارواح في الشريعه متساويه فلماذا يقتل اخاه ليقدم او لينجو بنفسه فمثل هذا يبقى محرما حتى في حال الضروره حتى في حال الضروره فاذا احيانا في الضروره لا يجوز اقتراف الفعل ابدا فمساله الاضطرار فيها تفصيل فيها تفصيل والضرورات تقدر بقدرها فاليمين الكاذبه لا تباح للضروره وانما يباح التعريض لان الضروره يمكن ان تندفع بالتعريض والمضطر لا ياخذ الا ما سد الرمق المضطر لا ياخذ الا ما يسد الرمق كشف العوره عند الطبيب تكون على قدر الضروره فلا يجوز ان يكشف اكثر من المقدار وهذا امر ينبغي ان يراعي الاطباء لانهم قد يكشفون الثوب أو يأمرون المريض أو المريضة بالكشف عن مكان أكثر من الذي يحتاج 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 إليه للعلاج يحتاج إليه للعلاج قال رحمه الله وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك فلا يزيل الشك لليقين فاليقين لا يزول بالشك واليقين لا يرتفع إلا بيقين مثله وهذه من القواعد من ادله هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطني شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا أو ريح أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فهذه قاعدة عظيمة أن اليقين لا يزول بالشك فلو أن الإنسان متأكد أنه توضى وتطهر ثم حصل صوت في بطنه ما ما درى هل هذا خرج خرج ريح الى الخارج ام أن بقي في البطن لم تتحر لم تخرج وانها كلها حركه داخل البطن فعند ذلك لا يخرج من الصلاه ولا يعتبر طهارته قد بطلت الا اذا قام الدليل على ذلك دليل يقيني دليل يقيني يقطع الشك مثل ان يجد صوتا او ريحا أن يجد صوتا أو ريحا فليقين طمأنينة القلب على حقيقة الشيء يقال يقن الماء في الحوض إذا استكر فيه والشك هو مطلق التردد تردد الفعل بين الوقوع وعدمه وقد يعرف هذا تعريف الفقهاء يعرفه الأصوليون باستواء طرفي الشيء هذا هو الشك والوقوف بين شيئين بحيث لا يميل القلب إلى أحدهما فماذا يفعل؟ إذا ترجح أحدهما عمل بالمترجح بالراجح، وهذه قاعدة عمل العمل بغلبة الظن، وإذا لم يترجح وإذا لم يترجح أحد الأمرين فإنه سيبني على اليقين، فإذا شك لي ثلاثة أو أربع ولم يرجح شيئاً فهي ثلاث وهكذا. والامر المتيقن ثبوته وحصوله لا يرتفع بالشك ولا يزول الا بدليل قاطع وفي هذا قضاء مبرم على مساله الوسوسه مرض الوسوسه الذي يصاب به البعض. لو ثبت طهاره الطهاره ثبتت لا تزول الا بيقين. ثبت النكاح وشك في الطلاق شك في الصيغه التي حصلت، هل هي طلاق؟ هل هو طلاق؟ الاصل بقاء النكاح. ثبت الدين على فلا... ثبت انه اقترض من فلان لكن حصل شك هل وفاه او ما وفاه؟ الاصل الدين انه ما وفاه. شك في الطواف هل هي ست او سبع؟ ما ترجح لدي شيء فهي ست وهكذا، هناك قاعده متفرعه من هذه ايضا الاصل الاصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل بقاء ما كان على ما كان يعني على ما كان عليه فإذا ثبت شيء في الزمن الماضي فالأصل أن حكمه مستمر إلى الحاضر والمستقبل لم يتغير وهذه القاعدة التي يعبرون عنها أحيانا بدليل الاستصحاب استصحاب الحال يعني أن الشيء الماضي مصاحب لك إلى الحاضر والمستقبل ما لم يحصل شيء ينقله ويغيره فلو قال واحد لا ندري هل هذا منسوخ أم لا الحكم هذا منسوخ أم لا نقول ما هو الأصل بقاوه الأصل بقاء ما كان على مكان ولو قال واحد هذا الدليل عام لكن لا ندري هل له مخصص أم لا نقول الأصل أنه لا تخصيص بقاء ما كان على ما كان على عمومه على العموم الأصل بقاء ما كان على عمومه على ذلك العموم وهكذا وهذه قاعدة نافعة جدا أيضا للإنسان هب أن شخصا مفقودا انقطع خبره لا يعلم موته ولا حياته ما الأصل أن حياته متحققة أم لا متحققة موته متحقق لا فالأصل بقاء حياته فهل يجوز قسمة ماله بين الورثة لا لأن الأصل أنه حي ما جاءنا شيء يقيني انه مات فاذا الاصل بقاء حياته هل تتزوج امراته هل تعتد من الوفاه حتى يحكم بوفاته كيف يحكم بوفاته يحكم القاضي بوفاته من خلال القرائن اذا حكم بوفاته عند ذلك تصرفنا فالاصل اذا ان المفقود حي حتى نحكم بوفاته، إما يأتينا طبعا خبر يقيني هذا هو الذي ينهي المسألة، أو تقوم القرائن الدالة على وفاته التي تشير إلى وفاته فنحكم بوفاته، فتصير القضية فيها غلبة ظن بقرائن معين لو واحد قام في رمضان فقال أنا ما أدري الفجر طلع أم لا، فنقول الأصل بقاء ما كان على ما كان. واليقين لا يزول بالشك ما هو اليقين ان الليل موجود ما هو الذي كان الليل الاصل بقاء ما كان على ما كان فتاكل وتشرب ما دمت متيقنا من ما, دم ما دام الليل اصلا هو الموجود والفجر وطلوع الفجر مشكوك فيه فالاصل بقاء ما كان على ما كان احيانا يقولون الاصل براءه الذمه وهذه قاعده متفرعه من القاعدة السابقة الأصل أن ذمة الإنسان بريئة الأصل أن ذمة الإنسان بريئة ولذلك صار اليمين البين على المدعي واليمين على من أنكر ليش البين على المدعي لأن الأصل أن المدعى عليه ذمته بريئة الأصل أن المدعى عليه ذمته بريئة فلا يجوز لنا أن نحكم عليه بأن ذمته مشغولة بأداء مال لشخص ونحو ذلك إلا إذا ثبت عليه ذلك ولذلك قال البين على المدعي لأن الأصل في المدعي عليه أن ذمته بريئة وهذه مسألة مهمة في الحكم على الأشخاص والنظر إلى الأشياء وقال رحمه الله والأصل في مياهنا الطهارة وال في والأصل في, الطهارة في والاصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة يعني أن الأصل في المياه وفي الأرض وفي الثياب وفي الحجارة الأصل أنها طاهرة الأصل أنها طاهرة هذه ممكن نقول أنها أيضا متفرعة من قاعدة اليقين لا يزول بالشك، الله. اليقين لا يزول بالشك الأصل في الأعيان والأشياء الطهارة فإذا ما ثبتت النجاسة فلا لا لا نقول بنجاستها، يعني لو حتى قال أرض الحمام أرض الحمام الأصل ما هي ما الأصل ما هو في الأرض هذه؟ هذا الكلام هذا السجاد يمكن الأطفال تبولوا عليه لكن ما هو الأصل فيه؟ الطهارة إذا لا يمكن أن ننتقل عن الأصل ولا نحكم بزوال حكم الأصل إلا بيقين وكذلك كل في الثياب وت... ولو واحد قال ذهب ليستجمر فاخذ معه قال بس يمكن الحجاره التي اريد ان امسح بها هذه اصلا مسح بها شخص غيري. نقول ما هو الاصل فيها؟ ما خل... الذي خلقها الله عليه الاصل الذي خلقها الله عليه الطهاره فلا فاذا لا نحكم بنجاستها بدون دليل. الماء المستعمل هذا الراجح فيه ما هو مدام انه طاهر اذا يجوز استعماله يجوز استعماله حتى وهذه قاعده قد تفيد في ترجيح في الترجيح في بعض الاقوال مثلا الكلب الاصل الطهاره لكن لما جاء الدليل على نجاسه لعاب الكلب حكمنا بذلك طيب بدن الكلب طبعا في خلاف لكن من المرجحات أن بدنه ليس بنجس، مثلا شعره. أن الأصل الطهارة. هل ثبت دليل عن نجاسة شعره؟ في دليل؟ إذا وجد دليل خاص قلنا به، مثل ما قلنا في اللعاب وهكذا. قال: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم. الأبضاع ما هي؟ جمع بضع وهو الفرج، الأصل في النكاح والاصل في هذا في الفروج التحريم انه لا يجوز لا يجوز الاتيان والوطء فيه الاصل انه محرم هذه خصوصيه للابضاع واللحوم والنفوس والاموال الاصل في ابضاع الاصل في الفروج واللحوم والنفوس والاموال التي للاخرين، انها محرمه عليك. فروج النساء اللي في العالم، الاصل انها محرمه عليك، اموال الاخرين اللي في العالم، الاصل انها محرمه عليك. هذه ستنفع في اشياء كثيره، لو جاء واحد قال هذه يمكن يعني هذول يمكن هذه الشركه تساعد اليهود سوف اسرق منهم. نقول ما هو الاصل في اموالهم؟ إذا الأصل أنها محرم انتهاكها ما يجوز تنتهك إلا بشيء يقيني ترى هذه قواعد تضبط تصرفات الناس لو أنها فهمت تريح من مسائل كثيرة جدا توضح مسائل هذه أهمية القواعد الفقهية الأصل في الأبضاع التحريم لا يجوز وطء الفرج إلا بشيء يبيح وإلا الأصل أنه محرم في هذه الحالة ف لو طلق احدى زوجاته قال واحده من زوجاتي طالق 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 طيب اذا عرفنا الان قطعا ان واحده منها من هذه الزوجات طلقت. اي واحده ما جاء الليل قال انت دورك يا فلانه ماذا تقول له تقول له الآن أنت حرمت في واحدة من زوجاتك ما يجوز لك أن تطأها بتتها بالثلاث بينونة كبرى لا يجوز أن يطأ ولا واحدة حتى تقوم القرعة مقام الشاهد والمخبر بالضرورة في تعيين من هي التي حرمت عليه الآن هذه هذا أحد الأقوال أو أحد قولي الإمام أحمد رحمه الله في المسألة فإذا ما عيّن يتجرى القرعة ولتخرج عليها نعتبرها هي التي طلقت ويحل له وطء الباقي مثال آخر قالت له أمه أنا متأكدة أني رضعت واحده من بنات الجيران. لما أراد ابنها أن يخطب منهم، لما أراد ابنها أن يخطب امرأة من واحدة من بنات الجيران، عنده خمس بنات، راح يخطب امرأة منهن، فقالت له أمها أنا متأكدة أنني رضعت واحدة من بنات منها من هذه من البنات الخمس. فنقول لا يجوز لك أن تتزوج ولا واحدة حتى يحصل نعرف من هي التي أرضعتها لتتزوج بغيرها. طيب لو واحد قال الأصل ما هو الأصل؟ الإباحة يعني أنه نقول لا هذه الأبضاع
1: هذا
0: واحد. اثنين نحن متيقنين أنه فيه رضاع هنا ما عندنا شك. لو كانت القضية أنها تقول يمكن المرأة التي تريدها هذه يمكن ارضعتها يمكن لا نقول اذا تزوج اذا اردت ما ما في يقين لكن هي تقول انا متأكدة اني ارضعت واحدة من هذه من هؤلاء البنات والأصل في الابضاع ما هو؟ التحريم اذا نقول انتظر هنا لا تتزوج في هذه الحالة ولا واحدة منهن وينطبق على هذه الحالة إذا اجتمع حاضر ومبيح، قدم الحاضر، يعني في شيء حاضر، وفي وأيضًا المبيح طبعًا أنه يجوز في الأصل أن يتزوج، ولكن يقدم الحاضر في هذه الحالة، طيب الذبائح ما الأصل فيها؟ التحريم، ولا يجوز أكلها إلا بعد التذكية من مسلم أو من كتابي وكذلك نفوس الناس لو واحد قال هذا ما أدري هو القاتل ولا نقتله أنا ما أدري هذا ارتد ولا لا نقتله نقول الأصل أن نفسه مصونة ومحترمة يعني لها حرمة فلا يجوز قتله إلا بأن يتيقن أنه قد ارتد وهكذا الأموال وضربنا مثل بالشركات التي بعض الناس يغيرون عليها هي المسألة في الغالب هوى يريد الأرخص ويريد يأخذ بالسهل ويقول يمكن يعطون اليهود أنت الآن تيقنت؟ ثم هل هذا الإعطاء يصيرهم كفارا حربيين تحل أموالهم؟ هذه مسألة ينبغي بحثها أيضاً من هو الذي يحل ماله؟ المحارب الحربي من هو الحربي الذي يحل ماله؟ ولذلك فإن عدد من هؤلاء ينتهكون وينهبون أموال الآخرين بحجج واهية وأشياء غير متأكد منها. قال: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها هذا الخبر الأصل تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل والاصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة. الاصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة. الاصل فيما خلق الله في العالم انه يجوز لنا ان نستعمله. قال تعالى: هو الذي خلق لكم خلق لكم ما في الارض جميعا. فمن وين اخذنا الاباحة؟ من قوله لكم. خلق لكم ما في الأرض جميعا أخذنا من قوله لكم فإذا امتن على عباده بأن خلق لهم ما في الأرض فيجوز الأصل جواز الاستفادة مما هو موجود فلو واحد قال هذه المعادن الموجودة ما حكم استعمالها هذه. نقول أصل فيها الإباحة الأصل فيها الإباح ما حكم التزيّن بالشيء الفلاني نقول أصل الإباح ما حكم أكل شيء الفلاني نقول الأصل الإباح خلق لكم ولذلك قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دم مسوعا أو لحمة خنزير كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده فالأصل فيها الإباح وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا ان ما سكت الله عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته فان الله لم يكن لينسى لي شيئا. فلو قال واحد الاصل في اللباس الملابس نقول الاباحه المأكولات غير الذبائح لاننا قلنا في الذبائح مسأله اللحوم الأصل فيها التحريم حتى يثبت تثبت التذكية لكن هذه النباتات وهذه الأشياء الموجودة كلها من جهة الأكل غير اللحوم الأصل فيها الإباحة و عادات الناس مثلا في بناء البيوت نقول أصل فيها الإباحة حتى يرد شيء معين يقول الفواكه هذه الخضروات نقول الاصل فيها الاباحه وهكذا اذا لا حرج في استعمال الاشياء الموجوده في العالم هذا الاصل وكذلك ما اتبعه الناس من الطرق والوسائل والاساليب في الجو في البحر في البر في الفضاء الاصل اباحه ذلك قال ما حكم ارسال سفينة فضائية إلى المريخ؟ نقول أصل الأشياء الإباحة، الأصل فيها الإباحة، حتى يثبت مثلاً أن هذا فيه إسراف بدون فائدة، فالله لا يحب المسرفين، حتى يثبت أن هذه أن هذا مثلاً ضار، نقول الشريعة حرمت الضرر، وهكذا. جميع خامات الملابس، كل خامات الملابس، ما هو الأصل فيها؟ الإباحة. حتى يجي دليل مثلا يقول الحرير للرجال لا فنقول هذا استثناء والقاعده على ما كانت عليه قال وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور هذه الآن تتحدث عن العبادات لأن المقال مشروع عرفنا الآن انه لا يتحدث عن أكل ولا شرب ولا لبس ولا العادات إنما يتحدث الآن في العبادات الأمور التي شرعت فالأصل في العبادات المنع الأصل أنه ممنوع عمل أي عبادة إلا بدليل وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور فهذا استثناء مما سبق فلا يجوز إحداث عبادة إلا بدليل والله سبحانه وتعالى يحكم ما يشاء ويشرع ما يريد. ولذلك قال عز وجل موبخا للمشركين: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فالابتداع هذا قد يكون في العقيدة كبدعة الجهمية والقدرية والمرجئة وقد يكون في العمل كبدع الخوارج وهذه الصوفية طبعا سألهم بدع أصلية كبدعة المولد أو بدع إضافية كرفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان الآن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان يصلى عليه لو جاء المؤذن ورفع صوته بهذه الصلاة بعد الأذان وأضاف عبارة إلى الأذان جهرا نقول هذه بدعة إضافية فالبدعة الأصلية التي لم ترد في الشرع مطلقا البدعة الإضافية وردت العبادة في الشرع لكن ليست على هذه الكيفية فالزيادة والاختراع حصل في الكيفية وليس في الأصل البدعة الأصلية حدث في الأصل الاختراع حدث في الأصل فإذاً لا يجوز الإتيان بأي عبادة إلا إذا كانت موافقة للشرع وهناك دليل عليها وهذا يحل لك كثير من الأشياء وتعرف حكمها بهذه القاعدة ثم قال وسائل الأمور كالمقاصد وحكم بهذا الحكم للزوائد هذه قاعدة مهمة أن الوسائل لا حكم المقاصد الوسائل لا حكم المقاصد الحج مأمور به ام لا طيب ركوب السيارة الى مكة ما حكمه الحج هو العبادة المأمور بها الوسيلة لهذا المقصد الشرعي الوسيلة تاخذ حكم القصد قتل النفس حرام المعصومة شراء سكين لقتل النفس حرام معنى مع أن أصلاً شراء السكين حلال لكن لما صار وسيلة إلى حرام فهو حرام طيب أمر الشرع بأمر والتي يتحقق إلا بوسيلة تصبح الوسيلة هذه واجبة مثلاً قال ما أستطيع أروح الحج إلا بالطيارة يقول طيب يجب أن تسافر بالطيارة يقول ما أستطيع أسافر بالطيارة إلا إذا حجزت إيش حكم الحجز حجز مقعد صار واجبا فهذه الوسائل تعطى حكم المقاصد وإذا كان المقصد واجب صارت الوسيلة واجبة الوسيلة التي لا يتحقق إلا بها الوسيلة التي لا يتحقق الواجب إلا بها تصبح واجبة الشيء الفلاني حرام الوسيلة له تصبح حرام وهكذا الوسيلة إلى المكروه والوسيلة إلى المستعب تأخذ حكمه ولو قال أنا لا يمكن أن أحفظ الأمانات التي عندي إلا إذا سجلت نقول يجب عليك التسجيل لو قال هذه كثيرة جدا الأمانات أنا موظف كثيرة جدا الأمانات لا يمكن احصائها بالتسجيل لازم كمبيوتر لازم حاسب آلي ممكن يصير هنا الحاسب الآلي واجب ما دام لا يحفظ الواجب إلا به فهو واجب ما دام لا يؤدى الواجب إلا به لو قال هذه أشياء هائلة أنا ما يمكن لا أحفظ ولا أكتب وهذه الأشياء موجودة عندي للناس اؤديها إليهم إذا طلبت إذا جاء صاحبها طلبها نقول يجب عليك أن تتخذ الوسيلة أن تتخذ الوسيلة التي تؤدي إلى حصول المقصود وهنا تعرف إيش حكم الدعوة مثلا استعمال الأشرطة والإنترنت والأشياء الأخرى إذا كان الشيء واجب واجبة مستحب مستحبة وهكذا الوسائل تأخذ حكم المقاصد لو قال أنا في مكان ما عندي طريقة طلب العلم إلا بالأشرطة نقول يجب إذا كان العلم من النوع الواجب ما تصح به عباداتك يجب عليك أن تتخذ الأشرطة لو قال العلم من نوع المستحب ليس بعلم واجب من نوع علم المستحب نقول يستحب اتخاذ الأشرطة لو قال أنا الآن سأفعل شيئا لا بد أن أفعله ولا أعرف حكمه أو أريد أن أفعل شيئا ولا أعرف حكمه ولا يستطيع معرفة الحكم إلا باتصال بالهاتف نقول اتصالك بالهاتف هذا الآن واجب لألا تفعل شيئا حراما فيجب عليك أن تستفتي فيكون استعمال الهاتف واجبا في بعض الحالات استعمال الهاتف واجب الاستفتاء إذا كان لا يتم إلا به قد يتم بالرسالة قد يتم بإرسال شخص إلى المفتي وأحيانا يمكننا إذا كان في مكان بعيد لا يتم إلا بالاتصال الهاتفي يجب عليه أن يتصل بالهاتف وكذلك الوسائل المعاصي كالزنا والخمر وغيرها لو قال أنا ذهابي إلى السوق يؤدي للوقوع في الزنا نقول حرام عليك تروح السوق إذا قال أنا دخولي للمجمع الفلاني يؤدي للوقوع في المعصية نقول حرام عليك تروح إلى المجمع الفلاني حرام عليك تسوق السيارة إلى المجمع الفلاني وحرام عليك دخوله لأن دخوله يؤدي إلى المعصية وهكذا وهكذا لا يجوز ارتكاب الوسيلة المؤدية إلى الحرام وحكم بهذا الحكم للزوائد وحكم بهذا الحكم للزوائد فالأشياء عن فالأشياء ثلاث مقاصد الصلاة والوسائل والوسائل إليها كالوضوء والمشي والوسائل تعطى... تعطى أحكام المقاصد وكذلك المتممات للأعمال تعطى أحكامها المتممات من الأعمال تعطى أحكامها ولذلك كان الرجوع من المسجد مأجورا عليه. والرجوع من زيارة المريض مأجورا عليه ما هو فقط الذهاب حتى الرجوع فهو في عبادة وأجر حتى يرجع متممات الأعمال تعطى أحكامها واحكم بهذا الحكم للزوائد متممات الأعمال الرجعة من العمل و ثم قال رحمه الله والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل هذه قاعدة مهمة جدا أن الخطأ والإكراه والنسيان معفو عن صاحبه وهذا من أسباب التخفيف في الشريعة كما تقدم لأن أسباب التخفيف السفر والمرض والإكراه والنسيان والجهل وعموم البلوى والنقص كما قلنا في عقل المجنون والصغير فهذه أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية فالآن أورد ثلاثة الخطأ والإكراه والنسيان أما بالنسبة للإكراه فحتى يكون إكراها معتبراً لا بد أن يكون ملجئا فيقسم العلماء الإكراه إلى قسمين إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ ما هو الإكراه الملجئ أن يغلب على ظن المكره أن المكره سينفذ وعيده فلو قال سأقطع أصابعك وغلب على ظني أنه فعلا سيقطع أصابعه وأنه مجرم وأمامه السكين وقد أحضر العدة ومعروف ليس طفلا صغيرا هذا، ولا هزيل ضعيف يمكن دفعه وإسقاطه، متمنع قوي له جنود وأعوان، غلب على الظن أنه سينفذ ما توعد به، إذا هنا يكون إكراه ملجئ، أكرهه بإلجائه، أكرهه إكراها ملجئا بتهديده بإيقاع شيء عليه لا يتحمله يسبب ضرراً في دنياه أو دينه كتهديد بقطع عضو من الأعضاء أو قتل فهذا اسمه اكراه ملجئ الإكره غير الملجئ الذي يغلب على ظن المكره أن المكره لا يستطيع فعله أو أنه لن يفعله كما لو قام بذلك طفل يمكن التغلب عليه أو هزيل ضعيف يمكن التغلب عليه و وقوله في البيت الذي بعده لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل إذا الإنسان أتلف شيئا بالإكراه هل يأثم؟ لا لكن هل يجب عليه الضمان أفرض قال إذا ما كسرت زجاج السيارة هذه قتلتك وإكراه ملجأ إكراه ملجي فكسر الزجاج وهذا ذهب المكره هل يجب على المكره التعويض صاحب الزجاج عن ثمنه إذا كان عن خطأ يجب عليه الضمان اذا كان عن نسيان يجب عليه الضمان اذا كان عن اكراه هل يجب ام لا ماذا تقولون ايش تقول لا يجب على المكره ولا لا اجب على السؤال لا ما يجب عليه غيره يجب عليه قال أكثر الزجاج كسره اكراه ملج